0: O podcast do Paulo
1: Almeida Olá pessoal e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Paulo Almeida Comigo, Paulo Almeida Esta semana não tem sido nada fácil para mim Porque o meu cão está com o sil sim É um cão macho com o siu não é muito habitual mas é verdade e o meu cão anda a tentar pinar tudo aquilo que ele apanha à frente tenta pinar pernas de pessoas tenta pinar pernas das cadeiras mantas, almofadas Pai, eu já ouvi tentar pinar o aquecedor este cão anda a tentar pinar tudo eu aposto que se ele visse a Teresa Guilherme à frente ele pinava a Teresa Guilherme é para verem o quão desesperado está o meu cão não tem sido fácil. Esta semana também foi foi semana de, de passagem de ano e eu passei a minha passagem de ano em casa. Estava cansado, de ficar por causa a chilar só com a babe a comer e a beber e depois a ver pessoas uh, a digerir passas no terreiro do passo à meia-noite na televisão. Foi uma passagem de ano à velho com 74 anos mas foi a minha passagem de ano deste ano. E aconteceu uma história muito engraçada nessa noite. Nessa noite eu descobri que tenho vizinhos novos a habitar na cave do meu prédio. Mesmo por baixo de mim. Quer dizer, não é imediatamente abaixo, porque eu vivo no primeiro andar. Eles vivem na cave. E a cave deles, para a parte de trás do prédio, tem uma espécie de terraço. Tem um quintal. Então, eles decidiram vir apresentar-se nessa noite, por volta das nove da noite. E vieram-me dizer que iriam estar a fazer um churrasco durante essa noite e que tinham reparado que eu tinha roupa estendida uh, e que, por essa razão, achavam que era melhor eu, eu tirar a roupa do estendal porque provavelmente iria ficar a cheirar a fumaça. E eu pensei, ora, que excelente maneira de vizinhos virem apresentar, não é? com, 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 com preocupação. Não é? Viram que provavelmente a minha roupa iria ficar com mau odor e decidiram vir apresentar-se e dizer-me para tirar a roupa eu pensei, olha, espetacular e desejei-lhes um, um bom ano agradeci o gesto e fui então a tirar a roupa do estendal enquanto estava a tirar a roupa do estendal deixei cair uma fronha vermelha lá para baixo sim, porque eu tenho roupa vermelha na minha cama aquela roupa de motel sabem, sexy é assim que o da brinca então deixei cair uh, uma fronha lá para baixo e eu pensei, porra se calhar é melhor não ir lá abaixo agora chatear aquelas pessoas que foram tão amáveis comigo há bocadinho a fronha vai ficar lá em baixo certeza que vão ver a fronha vão metê-la de parte e amanhã, da parte da tarde não vou obviamente chateá-los de manhã irei lá abaixo para ir buscar a fronha e assim fiz no dia a seguir depois de ter ido almoçar com os meus pais voltei para casa passei lá por baixo pela casa deles de um para umas 4 ou 5 da tarde toquei à campinha e veio uma senhora abrir uma porta e quando abriu a porta eu disse olá, boa tarde, desculpe estar a incomodá-la mas ontem à noite eu estava a tirar a roupa do estendal porque me avisaram que iam fazer churrasco e eu agradeço e deixei cair uma fronha encarnada cá para baixo para o vosso quintal então eu vim agora buscá-la ao que a jovem me respondeu oi,
0: não estou entendendo não
1: porque ela, ela é brasileira e esta é a minha forma de imitar o sotaque. Vou,
0: vou só ali buscar meu marido e já volto, tá?
1: E ela foi e foi buscar então o, o seu marido, que voltou, passar 30 segundos e me perguntou
0: oi cara então vizinho o que é que, que se passa o que é que, que você conta eu
1: disse olá vizinho como eu estava a explicar hum, eu deixei que ir ontem uma fronha encarnada aqui para baixo para o seu quintal e então ontem não quis estar a chatear à noite e hoje então vim aqui para vir buscá-la eu, Oi, cara...
0: Isso era uma fronha, era? Oi, eu não sabia... A gente onde tava aí tentando fazer aí o nosso churrasquinho... Como eu te avisei ontem à noite, né? Então eu não sabia o que era isso... Então eu usei aquilo para fazer fumaça... Usei sua fronha para fazer fumaça...
1: E eu, eu disse... Oh, não, não tô percebendo. perceber... Então... Não sabia o que era uma frônia isso...
0: Oi, cara, é isso que eu tô dizendo... Eu não sabia que era uma frônia Então eu usei ela para fazer fumaça...
1: Portanto, vou voltar só a perguntar portanto, o senhor não sabia o que era uma fronha é
0: isso mesmo, cara vizinho, eu não sabia não eu usia só a sua fronha para fazer fumaça
1: portanto o que eu cheguei à conclusão é que estes senhores que já agora vieram do Brasil não sei se já se aperceberam pelo meu sotaque não sabiam o que era uma fronha então olharam para aquilo, viram um bocado tossivo, não sabendo o que era pensaram, oi cara, o
0: que, que, que é isso que está aí aqui no chão, que, que tecido espantosamente é, que, que tecido é esse que tá aí, que não sei que tecido é, que maravilha é essa que surpresa é essa, que caiu agora dos céus Tava mesmo necessitando de algo para fazer fumaça, é isso mesmo obrigado meu Deus, obrigado meu Deus e usaram para fazer então a fumaça imagina hein? imagina que eu tinha o meu cão meu cão, tinha levado
1: o meu cão à janela escapava-me para ia parar lá abaixo
0: olha, cara, que é isso que está caindo do céu isso é um ca... que é isso, é, é parecido com um cachorro mas não sei se é um cachorro ou não eu vou usar isso aí para fazer fumaça
1: imagina que eu tinha um bebê e que o bebê tinha levado o bebê à
0: janela o bebê caía lá para baixo e os meus vizinhos pegavam naquilo e diziam, que é isso, não, não tô entendendo o que é isso não, isso que cai é do céu é Deus nos dando algo para fazer fumaça vai já para o nosso churrasquinho vai virar a maminha
1: e é isto, foi, foi assim a minha passagem de ano Descobri que tenho vizinhos simpáticos Que fazem churrasco até às 5 da manhã na passagem de ano E que por isso me vêm avisar para não deixar lá a roupa Mas que provavelmente não era para a roupa não ficar a cheirar mal Era porque se caísse alguma coisa Eles iam usar para
0: fazer fumaça
1: Como usaram Bom Esta semana eu pedi-vos para me deixarem algumas perguntas um, no meu Instagram, nos stories, no, no meu no Instagram Insta para Almeida, já agora para quem não segue, e hum, perguntas essas que eu iria responder agora no podcast, e agradeço desde já, vocês enviaram dezenas e dezenas de perguntas, eu escolhi algumas, aquelas que eu achei mais interessantes, uh, eu não respondi ainda as perguntas por escrito, uh, eu, eu, eu trouxe só as perguntas para responder agora em direto, enquanto estou a gravar o, o, o podcast, porque acho que Vão ser respostas mais naturais. E, e é isso. Obrigado pelas perguntas. Vamos então ficar a saber o que é que vocês quiseram saber. A primeira pergunta vem do Xavi Soares, que pergunta Quanto tempo demoraste a escrever o Sol? Bom, eu presumo que estejas a perguntar acerca do Karma, o novo solo um, O Karma ainda não está totalmente escrito. Ele vai arrancar no final de Fevereiro, no mesmo último fim de semana de Fevereiro, em Guimarães no CAI de Guimarães vai ser a primeira vez que eu, já, que eu vou lá atuar, já agora é sol já lá atuei há alguns anos como parte do outro espetáculo, mas a solo é a primeira vez que eu vou atuar em Guimarães, e respondendo à tua pergunta, um solo por norma, pelo menos comigo, demora entre 2 a 3 meses a ficar escrito, isto é um processo que demora mais tempo, ou seja eu vou apontando as ideias ou ideias que eu acho que podem resultar para o solo que eu quero escrever ou seja, este solo vai ter uma temática que vai girar à volta do karma e eu vou ter conteúdo, bits, histórias à volta então deste tema geral basicamente é isso eu vou escrevendo alguns, algumas ideias-chave que depois acho que podem ser desenvolvidas ou não e depois ao longo de dois três meses que têm sido os últimos dois três meses da minha vida vou então um, aprimorando esses beats e transformando-os então num espetáculo de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia que basicamente é isso que, que esse espetáculo vai ser muitos dos beats às vezes acabam por não ir parar o espetáculo podem ser usados noutras coisas ou não um, e é isto, basicamente é este o meu processo de escrita no final do mês de janeiro e do início de fevereiro provavelmente vou andar aí por alguns bairros a testar alguns beats e vai ser este o processo de escrita para o karma Diogo Miranda pergunta vais levar o karma ao estrangeiro? esta é uma boa pergunta que muita gente me tem feito eu nunca atuei no estrangeiro mas muita gente me tem perguntado porque há cada vez mais portugueses aí pelo mundo a consumir stand-up e conteúdos humorísticos portugueses neste momento há uma possibilidade de levar o karma a Londres para já é a única cidade no estrangeiro que nós temos, ou que temos em cima da mesa. Vamos ver se ainda é possível ou não. Mas para já é apenas uma possibilidade. O Caloiro Wines pergunta... Alguma vez te trataram mal na rua por causa do teu estilo de humor? Não, mano. Eu acho que já respondi a isto uma vez. Eu, eu felizmente tenho a sorte de ter pessoas... Uh, de boas pessoas a gostarem do, do meu trabalho e normalmente o tratar mal só acontece nas, normalmente comigo é 100%, só acontece nas redes sociais, porque lá está as redes sociais, a malta está tem aquele escudo do teclado, do monitor, do anonimato, não é? E podem dizer o que quiserem escondidos atrás dessa camada de proteção, não é? A malta sempre que me encontra na rua, sempre que vê um espetáculo, só tem palavras boas para me dar, e eu só posso estar agradecido uh, por ter uh, este público incrível que me tem apoiado desde o início da, da minha carreira e que é cada vez mais o Lucas Balola penso que é Balola, Balula pergunta volta, vais voltar a fazer o óleo de estimação porque muitas vezes a falar dos vídeos sim, os vídeos vão, obviamente vão continuar a acontecer neste momento como eu estou neste processo de escrita do espetáculo, não tenho tanto tempo para fazer vídeos também, mas os vídeos vão continuar, é óbvio, uh, provavelmente até final deste mês, no início do mês de fevereiro, vai aparecer em um novo vídeo, já tenho a ideia, uh, só é só uma questão de eu ter tempo de escrever, gravar, e ele vai aparecer. O Francisco Silvério pergunta, quais são os teus maiores exemplos, celebridades, familiares, Abraço para ti, abraço Francisco. Um, pá, eu a nível profissional tenho, tenho vários exemplos, pá, uh, pessoas que eu admiro, em, em Portugal admiro muito o Rui Cruz, o, o Hugo Sousa, são, são duas pessoas, mesmo o Rocha que só há mais pouco tempo, uh, só mais recentemente é que... É que Comecei a tornar mais próximo dele e, e admiro muito como profissional o Cruz. Admiro há há muito tempo como amigo e como profissional o Hugo Sousa. As duas coisas um, para no estrangeiro tenho tenho vários exemplos. Tenho o Jim Jeffries o Anthony Jeselnik o Louis CK o Ricky Gervais pá, tenho, tenho muitos exemplos o Conan O'Brien que já agora caso vocês não, não, não conheçam ele tem um podcast incrível chamado uh, Conan Needs a Friend eu ando completamente viciado nisto ando a ouvir um episódio por dia e basicamente é o Conan a entrevistar as pessoas que ele mais gosta e a tentar que elas se tornem amigos dele no final do podcast. E ele tem conversas incríveis com comediantes, apresentadores, atores, malta de todos os quadrantes, conversas super interessantes em que nós ficamos a saber o outro lado do Conan e o outro lado dessas pessoas. É incrível, por isso uh, procurem isso. Gonçalo Matos penso que é Matos eu não consigo entender a minha, a minha letra desculpa não achas que a t-shirt Enjoy Carne Assada pode ser ofensiva para a comunidade vegan? isto é uma boa referência old school para quem não sabe a t-shirt Enjoy Carne Assada é uma t-shirt que eu mostro no, no ponto final para quem não viu ainda o ponto final é um dos meus espetáculos que está disponível no, no Youtube e eu conto a história que eu tenho com uma t-shirt que eu tinha, que, que tinha e tenho ainda guardada com a mensagem Enjoy Carne Assada que é um trocadilho com Enjoy Coca-Cola porque eu era um gajo bem jovem e divertido, um adolescente jovem e divertido que adorava t-shirts com trocadilhos mas depois cresci e não fiquei como o marco. Markle. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta de forma direta, eu acho que o enjoy carne pode ser de facto ofensivo para a comunidade vegan, mas aquilo que eu também gostava de deixar aqui para a comunidade vegan como mensagem é vão-se foder e não me chateiem com as vossas merdas o João Pires pergunta é verdade que és licenciado em educação básica? é verdade, uh, eu tirei o curso de educação básica uh, primeiro e segundo ciclo variante português e inglês na Escola Superior de Educação de Lisboa, ali no polo de, de Benfica, um, era um sonho meu dar aulas e trabalhar com crianças. Rapidamente me apercebi que... por causa desta, Agora esta pausa que eu fiz a, a trabalhar com crianças parece um bocado creepy, não é? Eu percebi-me disto mal, acabei de fazer esta pausa. Eu disse, trabalhar com crianças, parei, e parece que quase que engoli seco, parece uma cena mesmo psycho, pedo não é? não é nada disso pessoal okay? eu adoro crianças mas não nesse sentido a malta quando diz adoro crianças tem que ter muito cuidado com forma como diz não é? porque tu disseres só, adoro crianças parece uma cena positiva mas tu disseres, adoro crianças, adoro já, já passa para outro lado não é? mas avançando eu, eu, eu adorava dar aulas, era um dos meus sonhos mas rapidamente me percebi que o ensino em Portugal ia ser caótico e rapidamente depois de ter trabalhado em alguns ATLs, centros de explicações ter feito alguns estágios em escolas de ensino público e privado também em Portugal eu percebi rapidamente que não era aquilo que eu queria que para a minha vida e, e coloquei isso de parte mas fiz muito bons amigos no curso amigos que eu ainda tenho até hoje por mim essa é a melhor parte de ter tirado este curso Alexandra, tens resoluções de ano novo? Sim, um, deixar de, de ter pessoas a perguntar-me se tenho resoluções de ano novo. Não, agora, agora fora de, de brincadeiras. Pá, tenho, tenho algumas, mas uh, prefiro não as revelar para já. São alguns projetos que eu tenho a nível, essencialmente a nível... Profissional, também tenho algumas coisas a nível pessoal que quero concretizar, mas a nível profissional tenho alguns projetos que eu espero que se venham a concretizar, sobretudo a partir da segunda metade do ano. E eu prefiro não os revelar para depois, caso eles não se concretizem, ter que dar explicações do porquê de não serem concretizados. Mas sim, tenho algumas resoluções para este ano e se conseguir cumpri-las, hum, vou ter um ótimo 2020. O Vladimiro Costa, penso que é assim que ele se pergunta, chama, diz Os silenciadores fizeram sketches sobre signos. Quem plagiou quem? Em primeiro lugar não faço puta ideia quem são os silenciadores. E se eles fizeram sketches sobre signos, bom para eles. Eu nunca fiz nenhum sketch sobre signos, aliás eu não faço sketches se me estás a falar sobre uh, o ódio de estimação que eu fiz sobre a malta que acredita em signos ok, fiz esse vídeo mas foi só isso que eu fiz Fala em signos também no espetáculo, ódio de estimação mas não faço a mínima ideia quem sejam os silenciadores e o que é que quer que eles estejam a fazer neste momento pois até podem ser pessoas espetaculares e ótimos artistas, nem sei se são artistas ou mediantes, mas não faço a mínima ideia de quem estás a falar. Pedro Freitas, qual é o motivo para que estás tanto de atuar no Porto? Pá, eu já falei sobre isto, falo sobre isto várias vezes em várias entrevistas. Um, eu adoro fazer stand-up, é aquilo que eu mais gosto de fazer, é atuar, fazer espetáculos ao vivo. Fazer-lo no Porto e nos arredores do Porto um, acaba por ser sempre especial é especial em todo lado, mas no Porto a, a forma como as pessoas me recebem e a forma como eu sou tratado um, pá, é, é, é incrível e recebem-me sempre. E eu não sei se, uh, se é por uh, uh, gostarem mais do meu estilo de humor nessa zona ou não, ou simplesmente porque. Por, por causa de, de, do tipo de pessoas e da personalidade mais aberta e mais extrovertida que, que a Malta do Norte, por norma, tem, pá, mas normalmente sou sempre recebido lá como um rei, e é por isso que eu faço tanta questão de ir tantas vezes atuar ao Porto e à, e à Zona do Porto mas felizmente este, este sentimento de, de pessoas receberem-me com, com festa e extrovertidas desde que eu comecei a falar nisto tem-se estendido cada vez mais zonas fora do Porto e neste momento um pouco por todo o país onde eu vou atuar pá, tenho sempre, tenho, tenho, tenho tido sempre a sorte de ter público incrível a receber-me e a alinhar na festa que eu tento levar a cada, cada espetáculo António José Vieira se te selecionassem para o BB20 Participavas Bem, Eu já expliquei já expliquei isto na, No segundo episódio do, do podcast um, Já respondi a isto Já disse que Provavelmente sim Mas teria que ser sob condições muito específicas Não iria lá participar Durante dois meses ou três meses Ou quanto tempo que aquela merda dura <coughs> Peço desculpa Mas iria lá fazer um, um bom avacalho Durante umas boas duas semanas Luís Maldonado pergunta se um surdo mudo sofrer de Parkinson pode ser considerado gago? Pá, Luís, hum, não sei. Vou avançar. Afonso Meirelles, melhor piada do novo solo Jesalick boa pergunta Afonso um, como eu disse há pouco eu gosto bastante do, do Jason and Lee que é um dos meus comediantes favoritos e o novo especial dele o Fire in the Maternity World que está disponível no Netflix é, é muito bom não é o meu favorito mas é muito bom tá, eu não não te posso dizer que tenha uma piada uh, favorita porque acho que seria um bocado injusto, ele tem piadas muito, muito boas por isso eu desafio e convido todas as pessoas a, a verem o especial porque de certeza que vão ficar com muitas piadas favoritas ao longo do especial já, já que falei em especiais de stand-up, aproveito também para dizer que na semana passada vi o novo especial de Michelle Wolf, que eu nunca tinha visto nada dela, a não ser o jantar dos correspondentes na Casa Branca no ano passado pá, este novo especial dela o, o, o Joke Show é, é mesmo muito bom ela surpreendeu-me e entrou para o meu top de, de melhores especiais de stand-up que eu vi no ano passado a ver, pessoal Rafa quantas vezes devo alimentar a minha mãe que está presa no porão? depende ela é uma boa mãe não é uma boa mãe, uh, dá-te boas prendas, não te dá boas prendas, este tipo de coisas têm que ser sempre colocadas uh, na equação quando estamos a falar de uma mãe que está presa num porão. Não é? uh, analisa tudo isto e depois dá-lhe uh, a porção que achares necessária. Hugo Costa pergunta, já foste ao Porto desde a piada da Sara Carbonero? Tenho muita malta também que costuma perguntar isto porque ficaram melindrados com o número de ameaças que eu recebi de, de grunhos, porque são grunhos, eu não misturo grunhos com, com, com o resto das pessoas que me ameaçaram naquela altura, uh, e sim, a resposta é, já fui ao Porto duas vezes, uma em trabalho, fui atuar em Famalicão, e outra uh, em lazer, fiquei hospedado na cidade do Porto, e fui super bem tratado, como sou sempre super bem tratado no Porto, como eu sei que vou ser sempre super bem tratado no Porto. Malta, lá está, eu não misturo grunhos, que, que só querem fazer ameaças e vão para a só tentar espalhar o terror e o ódio com pessoas que, que pensam com a sua cabeça e que podem criticar ou não, dizer que gostam ou não e que são livres de dizer o que quiserem okay? eu não misturo estes dois tipos de pessoas, sobretudo então as pessoas do Norte, como estás aqui a perguntar muito espe especificamente pá têm tratamento mais do que 5 estrelas no Porto e sei que isso vai continuar para sempre portanto Respondendo, já fui ao Porto, fui bem tratado e vou continuar a ser sempre bem tratado. Tenho a certeza absoluta. Vemo-nos então, já agora aproveitando para, para, para falar nisso, vemo-nos em Abril, quando eu levar aí o meu karma ao Teatro Sada Bandeira. Os já estão à venda, ok? Última pergunta, João Alves. Não estás farto que as pessoas chamem o humor negro ou um humor que não é tão aceito por algumas pessoas? Porquê é que se há de chamar humor negro ou uma vertente do humor, enquanto ao restante humor se chama apenas humor? Pá, esta é uma boa pergunta, eu tenho tentado um, contrariar um bocadinho isto, eu, eu sempre que dou alguma entrevista ou falo sobre isto, tento falar sobre esta, esta questão em particular, eu, eu não estou farto que as pessoas chamem humor negro, eu, eu, eu acho que as pessoas devem poder catalogar o humor de alguma forma, como catalogam o humor observacional as anedotas não é? o humor físico tudo tem uma etiqueta não é? tudo pode ser catalogado com alguma coisa, o humor negro é assim porque fala de temas mais agressivos, mais negros, fala de assuntos mais sensíveis, eu compreendo que possa ser catalogado. Não acho que aconteça porque ele não é tão aceito para algumas pessoas... Acho que o humor negro, o humor mais agressivo é cada vez aceito por mais pessoas e nós vemos isso nas salas em Portugal de pessoas que fazem humor negro, têm cada vez uh, salas mais cheias, cada vez mais espetáculos esgotados, uh, os espetáculos na net, os vídeos, tudo isso a ser aceito por um público cada vez mais vasto, portanto eu não acho que seja assim, mas já concordo quando dizes já concordo contigo quando tu dizes que sempre que é para criticar aí sim este humor é a qualidade do humor negro não é? porque se alguém faz uma piada do humor observacional uma, uma piada que, que por alguma razão toca no assunto mais sensível e alguém não gosta não vamos ter hordas de pessoas a dizer aquele gajo que faz humor observacional é uma merda Ei, aquele gajo não devia gozar com as pessoas daquela maneira a, a, a fazer humor observacional oh. Ei, aquele gajo do humor físico pá porra, porra a forma como ele deu aquela cambalhota ui, não devia ter dado aquela cambalhota daquela maneira não é? pá assim quando é para criticar e para atacar, a etiqueta do humor negro é usada. E, do meu ponto de vista, de forma negativa, sempre, não é? Quando é para dizer bem, nunca é o gajo que faz humor negro, é só o gajo que faz humor. Portanto, sim, neste sentido, hum, concordo em parte contigo, com esta parte final, a parte inicial, não concordo assim tanto, pá, mas, mas é como é. Não, não dá para ser de outra maneira é, é assim que as coisas são é assim que as coisas têm acontecendo, acontecido e eu acho que já não é tão pouco a pouco e tão devagar como tem sido acho que as coisas estão a mudar um, e as pessoas cada vez mais olham para o humor como o humor e não para o humor com a cor vermelha preta, azul, cor de rosa é o humor e as pessoas que vão ver um espetáculo meu acho que cada vez mais saem de lá com a ideia de que não estão a ver um espetáculo de humor negro porque eu acho que não sou um comediante de humor negro tenho essa componente no meu espetáculo, é uma componente grande porque é aquilo que eu mais gosto de ver é também aquilo que eu mais gosto de fazer mas os meus espetáculos eu acho pelo menos tento fazê-lo, estão cada vez mais abrangentes e mais completos e consegues ver vários tipos de coisas a acontecer no espetáculo e um, é isto espero que a tua pergunta tenha ficado com a resposta que querias e um, é isto pessoal obrigado pelas vossas perguntas Uh, relembro que o Karma o meu novo espetáculo de stand-up comedy vai arrancar no final de Fevereiro em Guimarães vou andar em tour até ao final de Abril os bilhetes já estão à venda para todas as cidades nós neste momento penso que já temos 15 datas está tudo à venda na Ticketline e na FNAC aparece-se a comprar porque há algumas das datas que estão quase quase uh, a esgotar uh, portanto se querem estar presentes é melhor apressarem-se, ok? Um, aproveito para, para agradecer também às pessoas, que, aos patronos que têm contribuído para o meu solo de estimação. Muito obrigado a todos vocês. Um, Hoje mesmo ou ontem, não sei ainda se, se, ontem, quando eu digo ontem, porque o podcast é segunda-feira, e eu penso que foi ontem, domingo, que eu coloquei a lista de atualizados patronos nas minhas redes sociais. Agradecer a quem está. Quem, quem, tá, quem tem estado. Merda, foda-se. Quem tem estado a contribuir para, para isto. Um, Graças a vocês os próximos espetáculos vão poder continuar a ser disponibilizados gratuitamente e não se esqueçam também que ao contribuírem com 5€ euros ou mais vocês estão a ganhar ou estão a poder ficar com uma t-shirt do novo espetáculo por, por metade do preço, portanto vocês estão a dar dinheiro mas estão a receber algo em troca também, portanto é um win-win para os dois e é isto, malta, um, se ainda não fazem... Peço para me seguirem nas redes sociais, no meu Instagram, em Insta Paulo Almeida, e no meu Twitter e no meu Facebook, em O Paulo Almeida. E é isto. vemos te para a semana, malta. Abraço. O
0: podcast do Paulo Almeida.